0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke pijpers. Je bent zwanger en gaat naar de huisarts, de gynaecoloog en de verloskundige. Je krijgt echo's, pret echo's, testen, voedingsadvies, extra vitamintjes en gaat op puffcursus. Volop aandacht dus tot de baby er is. Dan gaat alle aandacht naar de baby. Terwijl de moeder juist ook na de zwangerschap klachten kan krijgen... en daarom goede zorg nodig heeft. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Esther Feijen, verloskundige, docent en onderzoeker... aan de Verloskunde Academie, Verloskunde Academie Groningen en Hanneke van Voort... onderzoeker en projectmanager bij het UMCG. Ja, Esther Feijen, een cursus voor na de zwangerschap dus... want daar zit hem de crux. Een vrouw kan begeleiding en advies krijgen... voordat ze zwanger wordt. Er is van alles geregeld tijdens de zwangerschap. Dan nog een paar dagjes kraamzorg en dan moeten de ouders, vooral de moeder, als vader aan het werk is, het verder alleen doen. Dat is een groot contrast na negen maanden volop aandacht gehad te hebben, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is waarom wij ook deze cursus hebben gemaakt om deze vrouwen te ondersteunen. He, onze zorg richt zich, richt zich met name in de zwangerschap en de korte periode daarna. En dan zeggen wij vaak als verloskundigen: van als er wat is met jou, dan moet je naar je huisarts, want daar kun je terecht. Ja. Dat betekent dat ze hun eigen zorgvraag moeten definiëren. En als je niet precies weet of een klacht normaal is of dat afwijkend is, ja dan. Uh, is dat wel heel erg lastig.
0: Ja, Hanneke van jullie willen daar verandering in brengen. Ja. Want uh, ja, heel veel vrouwen weten niet wat normaal is... En, en wat ze als een echte klacht kunnen beschouwen. Nee,
2: klopt. Uh, ik denk dat de essentie van onze cursus is... ook om uh, te leren, veel kennis te delen... over wat jouw lichaam uh, doet nadat het bevallen is. Wat jouw geest doet nadat het bevallen is. En uh, wat jij uh, daar zelf uh, in kan doen om bijvoorbeeld klachten beter te maken. En wanneer je aan de bel moet trekken. Want dat is een moeilijk. Het is een moeilijk onderscheid wat soms te maken is. Ja. Wanneer hoort iets erbij en wanneer moet jij professionele hulp inschakelen? Uh, dus daar delen wij op verschillende onderwerpen veel kennis en informatie over. En we stimuleren vrouwen ook om uh, aan de bel te trekken. Omdat ondanks dat ze het soms wel weten, ze het ook nog niet doen. Dus het is een beetje uh, tweeledig.
0: Ja, want Esther, je bent uh, verloskundige. Uh, je ziet zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap. Maar na de zwangerschap dan toch niet meer, hè?
1: Nee, eerst uh, tien dagen kom je als verloskundige regelmatig... bij de vrouwen nog thuis, hè, om voor de moeder en het baby te zorgen. Ja. Um, en daarna is er een, bij zes weken een uh, nakontrole... En vervolgens
0: uh, stopt de zorg van de verloskundige. Ja, en wat kan er fysiek gaan na de zwangerschap? Ja, van alles. Uh, wat ja, wist, het is een veelomvattende vraag. Ja,
1: ja, ja, nou ja, voorbeelden zijn bijvoorbeeld incontinentieklachten. Maar ook klachten rondom seksualiteit of um, mentale problemen. Ja, de nieuwe, nieuwe omgeving met een, nieuw, met een babytje. Ja. Dat kan heel veel vragen van vrouwen. Dat ja. zijn nou ja, veel voorkomende of klachten of problemen.
0: Ja. Ja. Hanneke, hoe, hoe is dat eigenlijk geregeld in Nederland? Welke zorg krijgt de vrouw de kerstverse moeder na haar zwangerschap?
2: Nou ja, in principe wat Esther dus zei. Ja. In de tien dagen na de bevalling komt de verloskundige nog langs. Dan is er nog een check-up bij zes weken. En daarna ben je als vrouw zelf verantwoordelijk... voor uh, het inroepen van hulp als jij dat nodig hebt. Ja. Maar dat is hartstikke lastig. Als jij, weet, of als jij niet weet wanneer je hulp moet inroepen uh, als jij klachten hebt... of als je niet eens re realiseert dat iets bijvoorbeeld niet normaal is... Een voorbeeld daarvan is als je gaat kijken naar de mentale problemen. Een op de zes vrouwen die heeft in de eerste drie maanden na de bevalling... depressieve klachten. En dat kan weer overgaan. Maar dat kan ook dusdanig effect op jou hebben... dat het verstandig is om met iemand te gaan praten. En dan moet je je melden bij de huisarts om aan te geven dat jij een probleem hebt. Alleen dat kan een hele grote drempel zijn. Omdat jij je abnormaal voelt of omdat je niet weet... dat je hier hulp voor kan krijgen. Dus dat is iets wat wij... Want wij willen maken. daar ben je
0: wel even mee bezig. Ja. En uh, de, daar zouden misschien ook uh, controles moeten komen. Behalve dan die uh, zes weekse, uh, na zes mm. weken die nakontrole. Mm. Maar Hanneke, voor deze doelgroep ja. is in Ierland de cursus ontwikkeld. Nee. En toen jullie daarvan hoorden, hebben jullie die snel naar Nederland gehaald. Want dat ja. verzag in een behoefte ook een behoefte van jullie. Want dat ja. hadden we in Nederland nog niet. Waren jullie zelf niet eerder op het idee gekomen dat dit nodig... of op zijn minst nuttig zou kunnen zijn, vroeg ze vals?
2: Mm. Nou ja, uh, op zich weet je het wel. Of mm -hmm. in ieder geval, uh, ik denk niet dat dit groot nieuws is. Dat hier te weinig aandacht aan besteed wordt. Maar dit was een hele mooie kans uh, die langskwam. Wij kwamen dit tegen en we zagen... Uh, de mogelijkheid om dit te doen. We kregen er subsidie ja. voor. en uh, nou ja, dit, uh, dit heeft iets heel moois opgeleverd uh, in onze ogen. Ja? Dus dit, uh, ja. Wat is de basis van het onderzoek? Wat... De basis is uh, een, uh, een verloskundige in Ierland... die het probleem signaleerde bij haar uh, patiënten. Uh, die heeft toen een onderzoek gedaan onder 3000 vrouwen. Zij was ook verloskundige en onderzoeker tegelijk. Dus dat ah, ja. was een hele mooie combinatie. Dat hebben we graag. Ja. Ja, dus uh, zij heeft een, uh, een onderzoek gedaan onder 3000 vrouwen... om te praten over de die zij hebben gehad in het jaar na de bevalling. Zo heeft ze alle uh, problemen geïnventariseerd op een wetenschappelijke manier. En toen heeft ze met de vrouwen samen, heeft, of met een klein groepje van die vrouwen samen, heeft ze deze cursus ontwikkeld. Dus hij is echt gebaseerd op uh, de ervaringen en de behoeftes van de vrouwen. En dat is ook ontzettend belangrijk
0: als ja. je zo'n product maar maakt ik, zoals dit. Ja, ik begreep dat het toch nog wel uh, een tour was om achter de werkelijke problemen van vrouwen na de zwangerschap te komen. Hè? Klopt. Al gaat het in een vragenlijst wat makkelijker natuurlijk. Ja. Hè? Dat maar is maar wat, waar hebben we het over? Wat zijn de grootste taboes. Nou ja, uh, Esther die
2: stipt het net al even aan. Je hebt het over incontinentie, klachten, zowel ja. uh, urine incontinentie nee. als uh, ontlastingsincontinentie, uh, depressieve gevoelens, angsten, problemen met seksualiteit. Maar ook zoiets simpels als uh, goh, wanneer zou ik weer moeten gaan sporten? Hoe werkt mijn lichaam? Um, zou ik niet zo snel mogelijk na de bevalling weer in beweging moeten komen? Of moet ik eigenlijk wat langer wachten? Want het wordt natuurlijk heel erg gestimuleerd om zo snel mogelijk weer fit te raken. Ja. En daar moet je zelf heel, veel, heel hard je best voor doen.
0: Maar het is ook hartstikke zwaar om dat kind te hebben.
2: En je lichaam doet nog niet wat ja. je wil. En dan, nou ja, hoe, hoe zit dat nou precies?
1: Ja, maar
0: vrouwen, vrouwen die lossen dat probleem niet op, die denken: het zal er wel bij horen. Of het gaat misschien Vaak over. Ester, ja,
1: ja en dat is wat ze juist ja. denken. Het zal ja. er wel bij horen. En dat is niet
2: altijd de goede oplossing. Nee. 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 Misschien mag ik ook nog aanvullen ja. dat het um, soms lastig is om goed, uh, kwalitatief goede informatie te vinden. Wat is nou waar en wat is nou niet waar? Als je op het internet gaat kijken. Dan vind je heel veel... Informatie. En het is heel lastig om te onderscheiden mm. um, wat van goede kwaliteit is. Heel veel non-informatie ja, non En de cursus die wij ontwikkeld hebben, daarvan uh, kunnen we uh, met zekerheid zeggen... dat het gebaseerd is op wetenschappelijke, verantwoorde, goede kwaliteit, informatie. Dus wat de vrouwen leren in deze cursus, daarvan kunnen ze ervan uitgaan... Uh, dat het waar is wat er gezegd wordt en dat ze daarop voort kunnen bouwen.
0: Ja, maar ja, die beginperiode met een baby is gewoon heftig. Hormonen, ja. gehuild, slapeloze nachten. Mm -hmm. Dan voelt de moeder zich vaak uitgebreid put, niet fut, eh, niet fit. Hoe maak je als kerstverse moeder het onderscheid tussen dat wat er wel bij hoort en wat nou echt niet goed gaat?
1: Nou, dat is ook heel erg moeilijk. En dat kan ook helpen om ervaringsverhalen... bijvoorbeeld van andere vrouwen te horen. Van hoe deed zij dat? Ja. Hoe heeft zij dat ervaren? En wij geven wel tips en tricks... van wat is eigenlijk nog normaal? Hè, wat past in het normale? En waar, wat zijn signalen waardoor je toch misschien hulp moet gaan vragen? Ja. Maar ik denk dat doordat wij toegevoegd die ervaringsverhalen hebben... dat vrouwen herkenning voelen. Mm. Of dat ze denken van... hé, hey, maar dit is toch anders bij mij. en Misschien moet ik daar ja. hulp bij vragen. Dus we helpen ze ook van... waar kun je dan weer hulp vragen. Ja. En, en de huisarts komt niet in aanmerking? Ja, die heeft al een, uh, een aantal taken, zoals wij weten. nou De huisarts komt zeker ook in, mm -hmm. in aanmerking. Ja. En ook de jeugdgezondheidszorg komt in aanmerking. Die zouden ook daar een rol in kunnen spelen. Ja. Het is alleen, daar moet je naartoe.
0: Ja. Ja. Maar vrouwen blijven vaak toch lang, te lang met pijn rondlopen. Dat zien vooral bekkenfysiotherapeuten. Dat is begrijpelijk. Pijn wordt kennelijk toch onderschat of gezien als iets wat erbij hoort. Hè. Ja. En de vraag is iedere keer van, ja, is dat normaal, was niet normaal? Mm. En hoe ja. kun, je, kun je doorbreken dat vrouwen erover gaan praten, toch samen met vrouwen?
1: Ja, het mooie zou zijn dat dat zou kunnen. Maar ook als je in een groep met vrouwen samen bent... weet je niet zeker of je de goede informatie met elkaar hebt... Mm -hmm. En er is bijvoorbeeld wel een vorm van zorg. Dat heet Centering Parenting. Ja. En dat is een groep vrouwen die samen met hun kindje... naar het consultatiebureau gaan en daar zijn zorgverlener bij. Dus die kan checken van is dit nou een verhaal wat klopt... of is dit nou een verhaal wat echt wat extra onderzoek nodig heeft. En dat zou wel ook wel een mooie vorm zijn voor sommige vrouwen... om dat te gaan doen. Ja. Ja, want dan heb je en contact, sociaal contact. Met een klein kind is dat sowieso al wat lastiger. En daarnaast
0: kun je checken van hey, klopt mijn aanname. Ja, ja depressie, die term kennen we tegenwoordig he, al een ja, tijdje. Ja. Maar heel veel moeders kampen toch met angst en depressie. Ja. En weten dan ook niet wat voor etiket je erop moet plakken... Nou, je
2: hoeft ook niet altijd een etiketje erop te plakken. Ja, gelukkig. Ja. <laughs> Soms dan heb je gewoon last van angstklachten of depressieve klachten... zonder ja. dat het meteen een stoornis is. Maar dat is wel het moment als je die klachten signaleert... dat je jezelf moet realiseren van... Hey, zou ik hier iets aan moeten doen? Ja. Um, want als je het negeert, dan loop je wel de kans... Ja. dat het uiteindelijk uitmondt <kliek> in, een, uh, in een angststoornis of in een uh, depressie. Ja. Ja, dat nee, hoeft niet nee, altijd liefde. te zijn in een
1: hulpverlening hoor, maar dat kan ook zijn van zoek eens contact met een vriendin of ja. meer met je moeder of, uh, hè, kijk eens hoe je sociale steun is, want
2: dat is ook ontzettend belangrijk.
0: Ja. ja. Anneke, ja. De... De vrouwen, de moeders moeten taken doorlopen,
2: heb je ja. begrepen? Wat voor taken zijn dat? Uh, er zitten quizjes in om bijvoorbeeld uh, de aannames uh, te testen die je hebt. En dan gaat het uh, in dit geval over uh, hoe, hoe zit incontinentie in elkaar. Uh, er zit een uh, interactieve vrouw in, een lichaam van een vrouw... Met, uh, waarin uitgelegd wordt uh, over wondverzorging of over borstontsteking. En zo kun je door die vrouw heen klikken en alles leren... over wat er met je lichaam kan gebeuren na de zwangerschap... Uh, dus er verhalen zitten,
0: van lotgenoten. Ja,
2: er zitten ook uh, inderdaad audiofragmenten in... waarin je een vrouw hoort vertellen over wat haar uh, ervaringen zijn. Dus zo uh, leer je op alle... Er wordt uh, interactie gestimuleerd. Mm -hmm. Dus er worden vragen gesteld van... joh, Denk hier eens over na, wat zijn jouw gedachten daarover? Schrijf die hieronder
0: op. Ja. Dus op heel veel verschillende
2: manieren uh, wordt
0: uh, uitgelokt. Ja. Esther, uh, in de praktijk blijkt uh, het, het nodig te zijn. Veel vrouwen komen niet op het idee om hulp te zoeken. Vooral lager opgeleide vrouwen, begrijp ik, hè? Nou, dat weet ik niet precies of dat,
1: uh, of dat onderzocht is. Mm -hmm. uh, ik denk dat het eigenlijk voor de hele groep geldt. Ook voor hoogopgeleide vrouwen die wel van alles zelf kunnen opzoeken... maar dan toch niet zeker weten of dat wel de correcte informatie is. Ja. Dus ik, ik, ik twijfel erover om dat te zeggen dat het voor
0: lage opgeleide... Dat is nou heel verantwoord, maar uh, het, het vermoeden ja. bestaat. En uh, vrouwen met een lage zes over het algemeen in de gezondheidszorg... weten die toch heel... Uh, moeilijk met zorgen om te gaan, hè? Nou
1: ja, die, uh, daar zitten wel uh, uh, problemen, inderdaad, dat klopt.
0: Ja. ja, maar daar wil je verder niet over uitlaten. Je nou bent ja. <laughs>
1: Toch? Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, dus dan wordt nee, dat wat lastiger. Zo, ja. Ja, ja, zo is ja. dat. Ik begrijp dat. Ja.
0: Harmke Pijpers. U luistert naar BNR Beter. We praten over de zorg, of eigenlijk het gebrek aan zorg... voor vrouwen na de zwangerschap. Zo'n lief klein babytje is natuurlijk reden voor heel veel blijdschap... en dankbaarheid. Maar dat maakt het dus voor de moeder juist ook moeilijk om te praten... over de dingen die niet goed gaan. Daarover praat ik met Esther Feijen en Hanneke Vervoort... die speciaal voor deze moeders en betrokkenen... een cursus in Nederland introduceerden. Ja, even wat cijfers. Inscheuren, inknippen, keizersneden, aanbijen... u kent de radio nog uitzetten, hoor. Urineverlies, pijn bij het vrije... allemaal narigheid waar je nog lang last van kunt hebben. In het eerste jaar na de bevalling houdt 7 op de 10 vrouwen last van anale klachten. 4 op de 10 heeft last van urineverlies. Bij ongeveer de helft is er sprake van vaginale klachten. Dit zijn cijfers van de Verloskunde Academie Rotterdam. Ja, als ik dat van tevoren had geweten... was ik waarschijnlijk nooit aan kinderen begonnen, zijn mijn redacteur. Daar staat ze. Esther Feijen, waarom horen we daar zo weinig over?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik uh, zou graag willen dat we daar meer over hebben. En niet om de ellende uit te spelen, maar om de, met elkaar naar te kijken wat we eraan kunnen doen. Ja. He, dus uh, ja,
0: het is blij dat we er nu over hebben. Ja, lichaam en geest moeten ontzwangeren. Dat ja. duurt negen maanden, heb ik begrepen, terwijl dat juist de meest hectische periode is voor de moeder. En dan moet ze ook vaak weer snel aan het werk. Is de maatschappij wel ingericht op pasbevallen vrouwen? Wordt daar wel genoeg rekening mee gehouden?
2: Ja, ik denk Ik niet. Dat zou beter kunnen. Ja. Maar dat is volgens mij een discussie die algemeen uh, gevoerd wordt, ook in het kader van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.
0: Ja. Ja, het is lastig. Lichaam en geest moeten ontzwangeren, dat zei we al. Afgelopen week was in het nieuws dat veel vrouwen op het werk niet eens een fatsoenlijke ruimte hebben om te kolven. 60 procent van de kolfruimte, zoals bezemkasten en nare kamertjes zonder slot op de deur, volstaat niet. Wat doet dat met de moeder? Wat voor effect heeft dat?
1: Ja, dat geeft niet een krachtig gevoel, denk ik, als moeder. Als je in een achterkamertje moet worden neerge of wordt neergezet om te kolven. Ja. En veel vrouwen willen heel graag borstvoeding geven. Vind dat heel erg belangrijk voor een kind. En als je dan op deze wijze borstvoeding moet gaan geven of moet gaan kolven, dan is dat niet echt stimulerend. Je ziet ook vaak dat dan het kolven niet goed gaat. Ja dat er toch stuwing ontstaat en uh, dat er problemen zijn... met het voeden van het kind weer thuis. Dus ja, dat, uh, dat doet wat met een moeder. Ja, en die het... is al kwetsbaar als ze net een uh, baby heeft gekregen.
0: Ja, ik hoorde ook van mijn redacteur, ze kijkt nu weer ongerust... dat zij uh, wilde, wilde kolven en daar was een ruimte voor. En dan kwam ze langs de portier en die zei iedere keer van... is het weer voedertijd? Ja. 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 En ja. ze was niet assertief om die man een lel kop te geven. Mm. Had moeten gebeuren, hè, dames? Absoluut. Ja. Ja, maar ja, vroeger baarde vrouwen een kind in het veld. Hè, bond het op een rug, ploegde weer verder. Zijn we ook niet een beetje watjes geworden? Een vrouwenlichaam is toch gemaakt om te baren? Moeten we niet zo zeuren? Nu kijken jullie naar elkaar van wie gaat dit beantwoorden.
1: Nee. Nou, ik denk dat vrouwen... Echt niet zeuren. Ik denk dat er juist nog heel veel verborgen leed is. En ik denk dat het er vroeger ook was. Ja. En dat wij eigenlijk werden opgevoed van je moet niet klagen, maar doorgaan. Mm. En ik weet niet of dat de meest effectieve methode is. Ik denk dat je als je eerlijk bent in je klachten en we kunnen er wat aan doen... dat je je toch eigenlijk gelukkiger en prettiger voelt. En dat dat uiteindelijk de bond of de band met je baby ook verbetert. Dus mm. ja, ik denk niet dat de vrouwen vroeger stoerder waren
2: het werd gewoon echt niet overgesproken. Toen werd het nog minder, of ja. nog meer onder het tapijt geveegd dan dat het nu zit. Uh, ja. Het, het ja. komt er nu langzaam ja. onderuit, maar het moet nog veel verder. Uh, en de effect op
1: langere termijn mm. op deze vrouw van vroeger, weet ik die. Nou, Ik weet dat niet, maar ik vermoed dat
0: daar ook wel hevig klachten ja, waren. Ja, ik ook. Uh, onlangs zei gynaecoloog Bas Veersma in de Volkskrant... even de actualiteit, dames... dat de ja. vaginale bevalling niet voor alle vrouwen geschikt is... en dat daardoor een vrouw lichamelijk en psychisch getraumatiseerd kan raken. Oorzaak is dat onze lichamen zijn geëvolueerd, evolu zei hij. Het hoofdje van de baby is groter door toegenomen herseninhoud. De mens is rechtop gaan lopen, waardoor de vorm van het bekken is veranderd... en de baby er niet zo makkelijk uit kan. Ja, herkent u dit? Nee. Ik, uh, oh nee?
1: Nee, ja, herkent u dit? Ik bedoel, het, het is een mooi mechanisme, de bevalling. Ik denk eigenlijk, want uh, dokter Vierman heeft het ook over... lange termijn effecten, hè, mm -hmm. dus incontinentie en verzakkingen. Ja. Ik denk, als we daar gewoon sneller bij zijn... en daar sneller uh, preventie op toepassen... of in ieder geval mm -hmm. behandeling op toepassen... dat we op lange termijn wellicht uh, minder klachten krijgen. En dat hoeft dan niet per se
2: met een keizersnee opgelost te worden.
0: Ja. Mag, ja?
2: Ik zou net zeggen, de effecten van bekkenbodemspieroefeningen, die, uh, die kunnen groot zijn. En er wordt tot nu toe nog te weinig aandacht aan besteed. Want je kan hier ook preventief uh, mee beginnen ja. voordat de bevalling al uh, heeft plaatsgevonden. Ja. Je hoort van heel veel vrouwen dat dat niet gebeurt. Dus ik zou dat eerst een stap uh, noemen voordat je uh, overgaat tot dit soort meer rigoureuze uh, maatregelen. Het, ja.
0: Ja. Uh, iedereen kan deze cursus volgen. Je meldt je aan op de site. Maar online, dat klinkt nogal anoniem. Bij wie kunnen deze vrouwen terecht? of wie houdt ze in de gaten als er echte problemen zijn? Nou, en er professionals bij betrokken? Ja, dat. er zijn zeker professionals bij betrokken... bij de ontwikkeling van de cursus.
2: En we melden ook heel duidelijk in de cursus... dat uh, het geen alternatief is voor het zoeken van medische hulp... of voor ondersteuning. Uh, het is een uh, hulpmiddel om te bepalen of jij zelf... Uh, bij je huisarts of bij een andere professional... Uh, zoals een POH aan de bel moet gaan trekken. Uh, maar dat neemt niet weg dat er wel moderatie uh, bij de cursus aanwezig is. Ja, zeg en, uh, uh, Komt er nog een vervolg op de cursus? We zouden heel graag een vervolg willen maken. Er zijn nog steeds onderwerpen die uh, niet besproken zijn. Mm -hmm. uh, daarvoor uh, gaan wij binnenkort... Elke
0: ben nieuwsgierig... want we uh, <laughs> wel het in een andere revue ja, laten zeker? passeren. Maar goed. Uh,
2: wij zouden graag uh, meer uh, willen vertellen over borstvoeding... maar dan vanuit het perspectief van ah, ja. een vrouw... Niet vanuit het perspectief van de kind. We stipten net al even de kolfkamers ja. aan. Uh, slaapproblemen. Uh, de uh, rol die jij uh, uh, krijgt als moeder. Uh, balans vinden in die rollen. Want je hebt natuurlijk verschillende rollen. Echtgenoot, uh, uh, werknemer uh, of werkgever. Uh, uh, familie, dus uh, zoiets. Ja, en, dus, ja, dan, volgens mij hadden we... Een, ja. Ja, ja, volgens mij was dat het. Uh, dat kun je natuurlijk ja nieuwe onderwerpen
0: bij. Er valt nog zoveel te zeggen.
2: Maar we zouden heel graag uitbreiden. Maar dat hangt ook
0: af van vervolgfinanciering. Ja. Dus, ja. En, en uh, is men uh, jullie goed gezind? Is daar begrip voor? Is daar geld voor? Dat hangt er af. We hebben nu een subsidie van de EU.
2: Een EIT Health subsidie. Ja. Uh, we kunnen daar weer nieuwe aanvragen indienen. Dus uh, dat zullen we ook zeker doen. Oké. Okay. Het mooie nou. is wel dat wij straks kunnen aantonen dat veel vrouwen hier um,
1: belangstelling voor hebben. Ja. Dat is voor subsidieverstrekkers natuurlijk ook een soort van relevantie aantonen. Ja,
2: klopt. Ja. dan zijn ze eerder geneigd om, om uh, te subsidiëren. Ja. ja.
0: Goed. Waar jullie zijn te vinden, dat zetten we dan ook op de site. Hartelijk dank Esther Feijen en Hanneke Vervoort. Zorgvernieuwers. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij erover weten? Het herkennen van slokdarmkanker in een vroeg stadium is ontzettend lastig. Terwijl beginnende kanker nog makkelijk te behandelen is. Onderzoekers hebben nu slimme software ontwikkeld... die meekijkt bij een endoscopie. Maag levert darmarts en onderzoeker Jacques Bergman van het Amsterdam UMC... tevens hoogleraar endoscopie. U onderzoekt vroege vormen van slokdarmkampen... Kanker. En deze software is ontwikkeld voor patiënten met een zogenoemd Barrett-slokdarm. Barrett wat is dat precies?
3: Uh, een een Barrett-slokdarm is een aandoening van de slokdarm... bij mensen die veel last hebben van terugstromend maagzuur. Van reflux lijden, zuurbranden. En dat is iets wat in de westerse wereld heel veel voorkomt. Uh, en wat bij sommige mensen... Nou, een beetje. En we bewegen te weinig. We zijn iets dikker dan goed voor ons. Dit is echt een oh. welvaartsziekte. Die is iets dat we twee eeuwen geleden, denk ik, in ons land... Ja. veel minder voorkwam dan dat nu het geval is.
0: Ja. En dat, dat is iets waardoor het weefsel beschadigd raakt, geïrriteerd? Daar begint het mee?
3: Ja, het is een irritatie van de slokdarm door terugstromend maagzuur. Hmm. En waardoor de slokdarm zich probeert eigenlijk aan te passen... en een ander soort slijmvlies gaat maken in het onderste stukje. Dat beter bestand is tegen het zuur en beter bestand is tegen de gal... ...en daardoor een andere kleur krijgt... ...dat we kunnen herkennen tijdens een endoscopie. En dat heeft een Engelse dokter met de achternaam Barrett... ...een naam gegeven als Barrett-slokdarm. En daarvan weten we dat als je dat hebt... ...dat je dan een hogere kans, krijgt om, een hogere kans hebt om slokdarmkanker te
0: krijgen. Ja, mensen met zo'n Barrett-slokdarm lopen dus extra risico... ...op slokdarmkanker. Over wat voor aantallen hebben we het dan op jaarbasis?
3: Slokdarmkanker nou ja, in Nederland wordt ongeveer... ...bij zo'n 2500 mensen per jaar gediagnosticeerd... Mm -hmm. Tijdens het grootste gedeelte van ontstaan tegenwoordig in zo'n beretslokdarm. Dat is echt een, over de, de 30, 40 jaar geleden. 40 jaar geleden eigenlijk het carcinome van de slokdarm voornamelijk in de normale slokdarm-slijmvies waar de kwaadaardigheid in ontstond. Maar door uh, onze welvaart en onze betere hygiëne maken we nu meer beretslokdarmen. En onze gevolg daarvan is beretslokdarmkanker. Ja. De meest voorkomende vorm van slokdarmkanker.
0: Ik, ik was even benauwd omdat de lijn slecht werd. Ik weet niet wat u staat te doen, maar pas op. Uh, het is lastig om <lacht> beginnende ja. beginnen kanker te ontdekken... terwijl een snelle behandeling heel veel ellende kan besparen.
3: Jazeker. Mensen waarvan we weten dat ze zo'n berg-slokdarm hebben... die houden we onder endoscopische controles. Mm -hmm. Daar kijken we dus met regelmaat zo'n eens in de zoveel jaar in hun slokdarm. En dat doen we om vroege vormen van slokdarmkanker eerder te ontdekken... Als we zo'n vorm van kanker in dat stadium vinden... dan kunnen we dat fantastisch goed behandelen. Dan kan dat ja. met een polyklinische behandeling. En dan blijft ook de slokdarm behouden.
0: Ja. Nu de vernieuwing waar we het over willen hebben. Want er is nu slimme software die werkt met algoritmen... die beginnende slokdarmkanker herkennen... en die dat beter doen dan professionele endoscopisten.
3: Hoe werkt die software? Die, de, die software hebben we eigenlijk geleerd... om naar de slokdarm te kijken zoals een expert dat doet... Uh, die, uh, en mensen die veel vaker naar bergslokdamen kijken... die zijn beter gewend om de hele subtiele afwijkingen... die met uh, zo'n vorm van slokdarmkanker gepaard gaan te herkennen. En onze moderne scopen zijn tegenwoordig zo goed... dat dat soort subtiele afwijkingen eigenlijk altijd zichtbaar zijn. Maar ze zijn zo subtiel dat je ze als endoscopist... die niet zo vaak naar dat soort afwijkingen kijkt... heel makkelijk kan missen. Dus het gaat niet meer om het zien, maar het gaat echt om het herkennen. Ja. En dat is bij uitstek iets wat je een computer heel goed kan laten doen. Het algoritme je daarbij helpt daarbij. Te helpen. Ja. ja, zeker. Ja. En
0: dan kan de arts eerder handelen dan hij wellicht anders deed? Nou, dan mist hij zo'n afwijking niet. Ja. En dan
3: kunnen we vaker dus mensen in dat vroege stadium vinden... en dan ook heel effectief behandelen zonder dat dat zo'n hele grote ingreep is.
0: Ja. Tot slot, wat betekent deze ontdekking voor de toekomst? Gaat slokdarmkanker hierdoor verdwijnen of tenminste een stuk minder voorkomen?
3: Nou, we gaan het in ieder geval een stuk beter doen. En in mijn vak de endoscopie, waarbij we heel veel met endoscopen in het Mark-Darm-kanaal kijken, gaat dit echt een revolutie teweeg brengen. Daar gaan endoscopisten simpelweg het beter doen, omdat er eigenlijk de hele tijd een expert over hun schouder meekijkt en een meeheld. En dat gaat echt uh, het vakgebied revolutionair veranderen, denk ik.
0: Goed nieuws. Hartelijk dank, Jacques Bergman. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter, dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.